0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y hoy quiero hablarte acerca del tema, toma el día de descanso. Uh, toma el día de descanso. Una vez un hombre que le gustaba mucho cortar madera, desafió a su amigo y le dijo, mira, en este día laboral quiero que hagamos como una competencia de, y veamos quién es el que más corta madera durante todo el día. Y el amigo dijo, ok, y le tomó el reto. Y fueron, y, y el, el hombre que desafió al amigo, él estuvo todo el día concentrado cortando la madera. Y solamente tuvo un pequeño break para almorzar y siguió, no se desconcentró. El amigo, el amigo sí, él tomó un break más largo del almuerzo, tranquilo, tomó varios breaks durante el día y al final del día el, el, el primer hombre que había desafiado al amigo se puso molesto y sorprendido y dijo, pero ¿cómo tú cortaste mucho más madera que yo? Si yo te di que tú estabas descansando, si yo te di que tú estabas tomando breaks, no entiendo. Y él dijo, es que cada vez que yo descansaba, yo estaba afilando mi hacha. diga conmigo, ¡oh! Y eso está dentro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de este, este libro. El último hábito es afila el hacha, que es tomar ese tiempo para trabajar en ti mismo, crecer, leer y hacer otro tipo de cosas. Pero este hombre, él estaba tomando ese momento de descanso para afilar su hacha y por eso fue mucho más efectivo que el amigo. Dios nos habla mucho en la Biblia acerca del descanso y yo no sé tú, pero yo soy una persona que soy mucho más inclinada a tareas que tal vez a, a otras cosas. Y a mí me, me encanta estar como en actividad, haciendo cosas, y yo soy feliz, era feliz trabajando hasta tarde, y, y se me dificultaba tal vez tomar un día de descanso o tomar vacaciones. Si me iba de vacaciones, de, seguía súper conectada con la oficina, en la mañana, no, yo puedo hacer en la mañana esto, el email, esto, iba trabajando y como que se me dificultaba mucho desconectarme y pensaba de pronto que, que el estar tomando vacaciones o el estar descansando era como estar perdiendo el tiempo, ¿a le ha pasado eso? Entonces yo tenía como ese concepto y Dios tuvo que tratar mucho en mí toda esta área y decirme eso no está bien y tienes que aprender a descansar, dile que está a tu lado, aprende a descansar. La palabra nos dice en Juan 10.10, 10, dice, el ladrón no, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la misión del, del enemigo, de Satanás. Él quiere siempre robarte, matarte y destruirte. Y él lo hace de una manera muy astuta. Ahora vemos en la Biblia que durante la Biblia hay tres dioses que se mencionan. Que quieren venir a destruir tu vida. Uno de los primeros dioses es el dios Mamón, que yo sé que un par de veces se ha hablado acerca de este tema, que ese es el dios de las riquezas o ese es el dios de las posesiones. Otro de los dioses es el dios Acerá, que es el dios del placer. O sea, es cuando la persona dice quiero esto y lo quiero ya. Y, y del placer sexual, también es ese dios del placer sexual. Y el tercero es el dios Baal, que es el dios del, de poder, de, de obtener poder, que también va muy ligado y es el dios del orgullo. Y durante toda la Biblia vemos estos tres dioses presentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si tú vas a Génesis 3.6, dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo para la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió Luego dio a su, esposo, a su esposo que estaba con ella Y él también comió En este corto versículo Vemos que estos tres dioses están presentes Cuando el, el diablo, el enemigo Fue a hablar con la mujer pues comer de este fruto prohibido Vimos que lo primero es que La mujer vio que era bueno para comer Ahí vemos el dios Acerá, que es el dios del placer, o sea, quiero, quiero esto y lo quiero ya Después dice que es atractivo para la vista Que ese es el dios mamón, el dios de las posesiones, el dios de las riquezas Y ahí fue que ella lo tomó Y después dice que era deseable para adquirir sabiduría Que ahí es el dios Baal Que ella dijo, ok, yo puedo crecer en mi sabiduría Y como le dijo el diablo como disfrazado de, 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 de serpiente o en forma de serpiente, que le dijo, puedes ser igual de Dios, a Dios, puedes obtener la misma sabiduría que tiene Dios. Y específicamente quiero también hablar de cómo tú puedes vencer a ese Dios Baal, que es ese Dios de la arrogancia, es ese Dios del orgullo, ese es el Dios de, que tú dices, yo puedo depender de mí mismo, que hoy en día vemos mucho ese mensaje, que es como el humanismo, como que no necesito de nadie más, no necesito de Dios, sino que yo lo puedo hacer por mis propias fuerzas y yo, 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 yo. yo. Y el cristianismo es lo, lo opuesto, es tengo que estar rendido a los pies de Dios porque solo no puedo y necesito de, de ti, Jesús, de ti, Dios, porque solo voy a fallar necesito de Dios en mi vida. ¿Cuántos dicen necesito de Dios en mi vida? Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay un autor que se llama Jim Collins y él tiene un libro que se llama Good to Great, o de bueno a excelente, cómo las compañías, a lo largo de muchos años, hice un estudio como de 15 años, cómo esas compañías pasan de ser buenas a ser excelentes durante muchos años y tiene como varios principios que es buenísimo pero después sacó otro libro que se llama How the Mighty Fall o Cómo los Grandes Caen y él también hizo un, un, un estudio de cómo esas compañías que aparentemente llegaron al tope y eran como que invencibles ¿por qué cayeron? si ¿Sí se han preguntado eso como que de acá nadie nos va a sacar y de un momento a otro ¡pum! caen y él define como cinco etapas de por qué sucede esto en estas grandes compañías y la primera etapa es la arrogancia y, y la arrogancia es donde ellos dicen no ya estamos en el tope nos está yendo súper bien y como que no toman ese tiempo como decimos para afilar el hacha para seguir creciendo y siguen haciendo de pronto lo mismo que venían haciendo por muchos años y ahí empieza a decaer y, y ya hay durante cinco etapas, muchas de ellas se mantienen como van declinando y se mantienen muy abajo y hay otras de ellas que completamente desaparecen. Pero la primera etapa es la arrogancia, que era eso lo que les hablaba el dios Baal y qué significa la palabra arrogancia, una gran cantidad de orgullo o confianza muchas veces enmascarada. Por personalidad o confianza. Es eso que tú dices, no, Señor, no necesito mucho de ti porque yo por mis fuerzas lo puedo hacer. Ahora vemos, ¿cuándo, ¿cuándo es el momento en que las personas más buscan a Dios? Cuando están pasando por un momento muy difícil, ¿no es cierto? Las personas se vuelven a Dios con todo el corazón cuando, mejor dicho, la tragedia o oh, les dieron un ultimátum tiene que salir de su casa a un diagnóstico, pero muchas veces cuando las cosas están bien, entonces me olvido de Dios. Yo no sé ustedes si se acuerdan el año pasado que iba a venir, o vino el huracán Ian categoría 5, si ¿Sí se acuerdan, el año pasado, iba a pasar ese miércoles, creo que pasaba como a las 11, 12 de la noche, que ya iba a entrar y y fue muy fuerte, obviamente acá en Orlando fuimos muy protegidos, otras ciudades sí les fue súper mal, pero precisamente ese miércoles, no sé si ustedes se acuerdan que tuvimos oración online, ¿cuántos se acuerdan? ¿Amén? Increíble, yo creo que es el miércoles que más gente se ha conectado a la oración, ese, ese Zoom colapsó, nos tocó comprar un plan mayor de Zoom, así, así, Así de, de gente se, se metió a la oración, todo el mundo clamando, Señor, protégenos. Al otro día que no pasó nada, ah, ya, se volvió todo normal. El siguiente miércoles otra vez volvió a la normalidad la gente que siempre se conectaba. Pero vemos eso, como que cuando la gente viene el huracán o viene la tormenta, Señor, ven. Y ahí sí... Voy a la iglesia, busco de Dios, voy a mi grupo, Señor por favor, voy a la oración Te dicen, ven a la oración a las seis de la mañana, amén, y ahí estás Pero de pronto ya, ya estás bien, ah bueno, ya no necesito buscar mucho de Dios O mucha gente que dice, yo llegué a este país con 100 dólares en el bolsillo, si ¿Sí han escuchado eso y después, no, y ya tengo esto, y esta casa, y esto otro, y esta empresa, y esto otro. Y bueno, excelente, que Dios te prospere. Pero mucha gente entonces dice, yo lo, yo lo he hecho. Entonces ya no buscan de Dios, porque precisamente han como que aceptado ese pensamiento que yo lo puedo hacer todo, solo, no necesito de nadie. Y no están en esa constante búsqueda de Dios pero en vez de ser independiente tienes que ser dependiente, llega conmigo, dependiente, dependiente de Dios, ese, es, ese debe ser tu, tu mayor anhelo y sé que para el ser humano es difícil porque uno desde, desde niño, los niños quieren ser súper independientes, yo que tengo tres hijos, uno cada vez no me ayuda a comer, ¿No? ¿Sí? el niño siempre quiere hacerlo solo a medida que va creciendo, quiere volverse más independiente y es como la naturaleza del ser humano. Pero en el cristianismo es lo opuesto. Tenemos que ser dependientes de Dios. Levante sus manos y diga, quiero ser dependiente de Dios. Buscarte en la oración, buscarte todos los días. Por eso es importante que lo primero que hagas en el día es buscar de Dios. Porque ahí es donde tú le estás diciendo, quiero ser dependiente de Dios cuando tú estás leyendo la palabra, cuando tú estás orando, cuando tú te, te conectas en la mañana a la oración. Cuando tú vienes a un, el domingo a la iglesia Ahí tú estás diciendo necesito de Dios Estás apartando ese tiempo para Dios Y te quiero hablar de tres cosas Acerca de, de este tema Toma el día del descanso Lo primero es que el día de descanso Es un mandamiento Puedes escribirlo ahí en tu guía El día de descanso es un mandamiento Éxodo 10, el versículo 9 al 11 dice Trabaja seis días y haz en ello todo lo que tengas que hacer Pero el séptimo día Será un día de reposo Para honrar al Señor tu Dios No hagas en ese día Ningún trabajo Diga conmigo eso No hagas en ese día Ningún trabajo, vuélvalo a decir No hagas en ese día Ningún trabajo, dile al celular Que está a tu lado, no hagas Ahora vas a decirlo En rap No hagas hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades, acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y que descansó el séptimo día, diga conmigo y que descansó el séptimo día, por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo y me impacta porque el versículo 10 dice que ese día de reposo de descanso es un día para honrar al Señor tu Dios, diga conmigo para honrar al Señor tu Dios, ¿cuántos de ustedes creen en los diez mandamientos? Los diez mandamientos es increíble, yo creo que a veces como cristianos no le ponemos tanta atención como lo deberíamos poner y es increíble, yo escuchaba a una persona que decía, si los seres humanos vivieran por los diez mandamientos, el mundo sería ideal, si las personas aplicaran los diez mandamientos, el mundo sería un mundo ideal y creo que es algo que nosotros debemos memorizarlo, vivirlo, recordarle, hablarle a los hijos de esos Hablarlo en la casa Porque antes la gente no tenía la Biblia Antes la gente no tenía nada Y lo único que, que tenían Era los diez mandamientos Que fue lo que Dios le le guió le dictó a Moisés Diga, si viven por esto Y hacen esto Vivirán muy bien Y los diez mandamientos ¿Qué dicen los diez mandamientos? Los tres primeros nos hablan de Dios Dice el primero No tendrás dioses ajenos delante de ti o sea, es como, como, como lo que decimos acá en la iglesia, Jesús es el primero, no tendrás otro Dios. Lo segundo es, no te inclinarás a ídolos. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que toma el primer lugar de Dios. Y un ídolo puede ser tu esposo, tus hijos, tu trabajo, no tengas ningún clase de ídolos. No tomarás el nombre del Señor en vano, o sea, el nombre del Señor es lo más sagrado y, y se ha perdido mucho. Eh, el nombre de Dios... De Jesús, del Espíritu Santo Es lo más sagrado Y mira cuál es el cuarto mandamiento Santifica el día de descanso Dígalo conmigo Santifica el día de descanso y, y qué increíble que los tres primeros son de Dios Y el cuarto cuál es El día de descanso O sea, para Dios es supremamente importante El quinto ya es Honra a tu padre y a tu madre Después el sexto No matarás, no cometerás adulterio No robarás no mientas, no codicies, que es codiciar, tener envidia, querer lo que tiene lo del vecino, eso está dentro de los diez mandamientos porque eso está dentro de, lo, dentro de la naturaleza del ser humano. Entonces, cuando uno viola alguno de estos mandamientos, ¿será que hay consecuencias? Cuando alguien mata, ¿qué le pasa? Hay consecuencias, ¿no? Y aún la ley es muy dura para las personas que cometen homicidio, cuando alguien miente también hay consecuencias cuando alguien comete adulterio, ¿qué pasa? hay consecuencias muy graves, en su casa, en su matrimonio puede perder su hogar, entonces muchas veces vemos que algunos de esos mandamientos son muy importantes, pero otros no pero todos son igual de importantes, y el cuarto mandamiento es santifica el día de descanso, o sea, tómalo muy, muy en serio, es uno de los 10 mandamientos y, y debes escoger un día para descansar, sé que es difícil para muchas personas porque vivimos en un mundo, hoy en día la sociedad es trabajo, trabajo, trabajo y como que la gente te premia más, entre más trabajes, ¿no es cierto?, entre más trabajes entonces mejor, entre más estés ocupado mucho mejor y, y la gente muchas veces como que se siente muy bien decir no es que estoy muy ocupado ¿no? y como que la sociedad te, te premia cuando la gente dice estoy muy ocupado y, y, y para Dios es lo opuesto, Dios no quiere que tú estés muy ocupado, Dios quiere que yo haga una vida tranquila, una vida enfocada, una vida presente entonces es como saber escoger cuál es ese día de descanso. Yo contra contratamos una persona para la parte de la música que hacemos y es una persona muy muy buena, brillante. Vino, a empezó a trabajar con nosotros y ella me dijo, en mi anterior trabajo, mi jefe me decía, es que tú tienes que estar trabajando 24-7, tú tienes que estar pensando 24-7 en el trabajo, o sea, todo el tiempo tienes que pensar, desde que te levantes pensar en tu trabajo y tienes que estar disponible a cualquier hora del día, entonces ella venía como con esa mentalidad que trabajo, trabajo, trabajo cuando entró a trabajar con nosotros, nosotros tenemos una filosofía muy diferente y le dijimos, no mira, tus fines de semana son libres tienes un horario, trabajas hasta tal hora, nunca más, nunca, no te vamos a molestar, ni te vamos a pirar. Y, y ella, wow, porque mientras trabajo me decían otra cosa. Y como que intencionalmente le decimos a la gente, es, es como que descansa, no pienses en trabajo. Y la gente, oh, piensa como que eso está mal a veces, porque mucha gente le, le, le está diciendo, 24/7 tiene que estar trabajando. Y nos dicen que vivamos vidas así, lo segundo es ten fe para ser una persona descansada y no afanada ten fe, puedes escribir ahí, para ser una persona descansada y no afanada Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, porque no repites esa primera parte, no se inquieten por nada, hay otra versión que dice por nada estéis afanosos y hay otra versión que dice no se preocupen por nada, o sea el mismo Dios te dice saca la preocupación de ti, saca el afán, saca la ansiedad, sino más bien dedícate a, qué? a la oración y a darle gracias a Dios. Y el versículo 7 dice, "Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús." ¿Cuál es la promesa de Dios cuando tú le puedes entregar a él las preocupaciones? La paz, diga conmigo, la paz. La paz de Dios. Y yo lo he experimentado. Cuando yo he podido eliminar la prisa y he podido eliminar las preocupaciones, tengo paz. Haga conmigo así pues tú puedes experimentar la paz si lo puedes hacer. Para mí, una de las cosas que… y es que uno tiene que, que, que identificar qué te genera prisa, o qué te genera ansiedad, o qué te genera preocupación, y toma tiempo como para intencionalidad eh, identificarlo. Entonces, cuando salió el, el iPhone… Y todas estas cosas, empezó a salir todo eso de la, del multitask, o la multitarea, ¿sí? Y como yo soy una persona inclinada a tareas, dije, wow multitarea, qué chévere! Entonces, por años hice multitareas, y, y, que, y aún en el computador empezaba a hacer una cosa, después otra, la otra ventana, la otra, el, y el celular otra cosa, y este mensaje y como que muchas cosas, y al final del día, pasaba el día y yo, ¿qué hice hoy? ¿Se ¿Sí les ha pasado eso a alguien? Es un sentimiento no muy bueno. Entonces dije, ok, la multitarea, pero eso me tomó muchos años, la multitarea no funciona, puedo estar desenfocado solo haciendo una cosa. Entonces eh, eliminé eso de mi vida y ha sido muy, muy bueno, también que me generaba de pronto un poco de ansiedad las redes sociales y, y como que es mucha información, muchas cosas, entonces también, ¿no? Entonces, tienes que tú identificar a ti qué te, qué te genera ansiedad. Puede ser el celular, las muchas notificaciones, también es una cosa que a mí me genera como ansiedad. Muchas de esas cosas las he eliminado y puedo vivir con paz, puedo vivir presente, puedo estar presente cuando estamos hablando los unos con los otros. Entonces es importante que tú puedas identificar qué te genera ansiedad y lo puedas elimina, eliminar de tu vida. Corey Ten Boom, que es una gran mujer que yo admiro, que fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, ella dijo, si el diablo no te hace pecar, él de te convertirá en una persona muy ocupada. O sea, él pone, ella pone las dos cosas al igual, el pecado y las ocupaciones, porque las dos tienen el mismo fin, el pecado, ¿qué hace el pecado? Te aleja de Dios, pero ¿qué hacen las muchas ocupaciones? También te alejan de Dios, las dos cosas quitan tu conexión con Dios, entonces tienes que identificar si tienes muchas ocupaciones, muchas cosas en tu día, en tu semana, elimina lo que puedas, más puedas eliminar y dile Señor quiero, enfocarme mucho, mucho, mucho más en ti. Hay, hay un libro muy bueno que se llama Elimina la prisa de tu vida. No sé si lo han visto, es un pastor, el pastor John Mark. Y él habló de cómo aún él siendo pastor, se llenó de muchísimas ocupaciones, muchísimas cosas, no tomaba el día de descanso, no, no, no lo tomaba, y llegó a un momento muy muy difícil en su vida, con mucha depresión, y se dio cuenta que una uno de las cosas era porque no tomaba ese día de descanso, ese era un día que es sagrado, Eso es, por, por algo Dios se lo pone en la Biblia, por algo está entre los diez mandamientos, y es algo que nosotros debemos respetar y hacer. Y él dice muchos tips en ese libro, se los recomiendo, Elimina la prisa de tu vida, que a mí me ha ayudado mucho, porque como colombiano o colombiana uno como que siempre está de afán no sé y como que en Bogotá que venimos de Bogotá también como que todo el tráfico es rápido y la gente quiere como que pasar más rápido y el que es el que llegue de primeras no y el colombiano a veces como me colo la fila no como a <ríe> no sé si en otros países hacen eso pero a veces el colombiano quiere estar mirando como hacen ahí él te decía y que lo aprendí en el libro que decía tome la línea más lenta, ¿Cuánto, le, ¿cuánto les...? Para mí es difícil, como cuando hay una línea de carros, si hay dos líneas, ¿tú cuál coges? Claro, el latino dice, por acá me voy. Y él decía, intencionalmente tome la línea más lenta, porque pues tú quieres vivir una vida con menos prisa. Entonces yo lo empezaba a hacer, y ha sido bien difícil, porque no está en mi naturaleza, pero ha sido muy chévere. Otra cosa que decía, cuando, cuando estés haciendo fila para algo, un Starbucks o bueno, algo, no, no, cogen, no tomes el celular, sino que mira a las personas, mira la, cuántos han hecho eso alguna vez, de no tomar el celular. La gente automáticamente, estoy en fila y ya estás... Y lo he empezado a hacer y entonces digo, ah, mira esa familia, o mira esta tienda, o mira, eh, o mira hay un techo así, como que uno que, cree... eso te quita la creatividad, si tú todo el tiempo estás mirando el celular te quita la creatividad. Entonces cosas, pequeñas cosas así te ayudan a vivir vidas mucho más presentes y a vivir una vida en paz, diga conmigo, en paz, tranquila. Esa es la gran meta de Dios para ti. Otra cosa que también aprendí en un curso de productividad que, que hice es que ahí cuando empecé a hacer el curso me dijeron, entre menos cosas hagas, más productivo vas a ser. Yo, oh. Que uno piensa lo opuesto, ¿no es cierto? Entre más cosas, más meto en mi calendario, mejor pero ahí te decían, entre menos cosas hagas, más productivo vas a hacer. Y unos tips que él te decía es como, solo haz tres metas grandes a la semana y esas tres metas solo ten tres tareas por día grandes. Eso para mí fue como que ¡guau! Porque como hacedora, yo, el ser humano promedio tiene entre 10 a 15 tareas y pues supongamos que cumpliste ocho en el día. Igual te vas a dormir frustrado. Me faltaron siete, me faltaron dos, me faltaron cinco. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y, y desde que empecé a hacer eso, tres, y dentro de esas tres puede ser algo de tu casa. Puede ser ir, ir al médico, puede ser dentro de esas tres. No tiene que ser todo trabajo. Acompañar a mi hijo a hacer esto o estar con mis hijos. Dentro de esas tres cosas puedes hacer algo también familiar y eso también me cambió la vida porque... Uno se quiere sentir de que, de que ganó, ganó el día, ¿no es cierto? Hice estas tres cosas, yes, me puedo ir a dormir tranquilo. Y eso me ayudó muchísimo a eliminar la prisa de mi vida y a estar presente también en, en mi casa. Entonces, eso te puede ayudar muchísimo y, y que empieces a, a también a pensar que en ese, ese día que tú escojas, el, el día de descanso, también puedas tener un descanso de tu vida digital. Es importante que, que si ustedes se dan cuenta, los judíos guardan sagradamente este día y ellos tienen ese descanso de sus vidas digitales y se enfocan mucho más en Dios y en, y en buscarlo a Él. Y lo tercero es que Dios creó el descanso para nuestro beneficio. Dios creó el descanso para nuestro beneficio. Yo estaba viendo que en los resorts de ir a esquiar, el 90% de los accidentes ocurren en la última hora del día. ¿Por qué? Porque es el momento donde la gente más está cansada. Porque la gente dice, no, yo estoy bien, yo puedo hacerle otra vez. Y como eso tiene un horario, la gente llega muy temprano Y el esquiar o el estar al snowboard entonces todo eso, pues, cansa bastante Y en la última hora la gente está súper cansada Pero ellos dicen, no, quiero seguir, quiero darle Y en esa última hora el 90% de los accidentes suceden Porque el ser humano no va a actuar igual O a ser igual deficiente eficiente cuando está descansado y lo, mucho, lo mismo le sucede al ser humano, o a nosotros en el trabajo. Entre más descansado tú estés, mucho más productivo vas a ser. Entre más descansado estés, mucho más productivo vas a ser. Es más, muchas de las organizaciones hoy están cambiando el horario laboral de 40 horas a 30 horas. O sea, el, el full, full time, hay muchas organizaciones y las, y las top ya no son 40 horas, sino son 30 horas, ¿por qué? Porque dicen que la gente es igual de eficiente en esas 30 horas, están mucho más descansados y la gente se siente mejor porque tiene más tiempo para estar con su familia y hacer otras cosas. Entonces, diga conmigo, el descanso es bueno. Y como les decía, los judíos, ellos guardan el, el sábado, que es como su día de descanso, ellos lo empiezan desde el viernes en la noche y el sábado lo guardan todo el día. ¿Cuántos se han preguntado por qué los judíos son tan prósperos? Si ¿Sí se han preguntado eso, la gran mayoría de judíos, porque una, una de las cosas es porque hacen esto, cumplen los diez mandamientos y cumplen este, el de guardar el día de descanso. Y en un libro uno de los rabinos escribió ¿qué hace un judío en un día de descanso? ¿qué hace un judío? miren, alguna de las cosas que hace el judío en el día de descanso es no trabajar para obtener una ganancia o sea, ese es un día donde tú cero trabajo diga conmigo, cero trabajo no, no es que tengo esta cita acá y esto acá y este me puede dar dinero acá y esto que lo pongo acá nada de eso otra de las cosas es leer y estudiar materiales religiosos. Eso es el judío. En día ellos tienen mucha lectura, como no usan cosas digitales, aparatos digitales, están leyendo mucho. Es un día para jugar con la familia. Ese es uno de los objetivos que ellos tienen. Y uno tiene que ser muy intencional. Si tienes hijos más pequeños, de pronto ir, jugar con ellos. No vaya al parque y yo mientras tanto saca acá en el celular, no. Estar con ellos, o hacer juegos de mesa, o entre nosotros, listo, vamos a, a cuadrar estos juegos. Estar con las familias, disfrutar comidas con amigos y familia. Vamos a planear una comida, vamos a invitar a estos amigos acá, si tienes amigos acá en la iglesia también, familiares, y ya es algo de disfrutar con ellos hablar cara a cara con otras personas, diga conmigo, wow, cara a cara, o sea, no por mensaje de texto, cara a cara, tremendo, este está buenísimo, asistir a un servicio religioso, que para muchos de ustedes un día de descanso puede ser el domingo, también, donde tú asistas al servicio religioso, orar y meditar, también, no es que, todo el día voy a estar viendo televisión, no, también tienes un tiempo para orar y meditar, y este, disfrutar a tu pareja, wow, diga, no, mentira. Entonces, todo esto puedes hacer en el día de descanso, tú puedes escoger qué día es, sé que de pronto cuando algunos están llegando, la primera temporada, es pesada, tienen que de pronto trabajar en varios lugares, pero si ya estás en una etapa de pronto más estable, ten estos principios que te van a ayudar a ser muchísimo más productivos al final. O sea, si Dios mismo nos dio el ejemplo en su palabra es porque quiere que nosotros lo hagamos, porque Jesús no te va a decir que tú hagas algo que ni siquiera Él, él ha hecho, ni siquiera, y, y si tú lo es, Jesús era judío y ellos guardaban el día de descanso él nos dio ese gran, gran, gran ejemplo. Y ponte a pensar de pronto cuál puede ser tu día de descanso. Para mi esposo y yo, nosotros descansamos los días viernes y ese es el día donde nosotros jugamos tenis, ese día después vamos desayunamos los dos, hablamos, hablamos de la semana, cómo nos fue, compartimos, un día de compartir entre los dos. Ya tal vez el día sábado, es un día también que es de descanso ya más con familia, como familia, con los niños, los disfrutamos también a ellos y es un día para no trabajar, sino estar enfocado en eso y descansar. Entonces piensa tú de pronto cuál puede ser ese día, puede ser el domingo, si es un día bueno para ti, donde están, estás cumpliendo muchas de estas cosas y estás realmente descansando, para muchas personas también es difícil tomar vacaciones, yo les digo, para mí era súper difícil irme de vacaciones y si me iba tres días yo era sudando, no, pero ¿qué va a pasar allá en la oficina? No sé qué, y uno, se, uno piensa que era algo muy difícil, hoy en día ya aprendí, me voy todo el tiempo y les digo a las personas, no me llamen, no me busquen, me quiero desconectar y ellos saben. Entonces, es buenísimo porque puedes hacer esto, te puedes desconectar y verdaderamente vivir lo que estás viviendo. Si estás descansando, ¿qué? Me voy a concentrar en descansar. Si un, y, pero cuando estás trabajando, estás con toda, también trabajando. Pero es muy importante ver que Dios lo creó para un beneficio personal. Ahora vemos también compañías que lo han hecho, organizaciones como por ejemplo Chick-fil-A. a uh, ¿Cuánto le gusta Chick-fil-A? A mí me encanta el, el fundador, Cathy Truett Cathy se llama Truett Cathy y, y él habla de cómo él desde el primer día, él dijo, cierro el domingo, desde que fundó, o sea, eso no fue después, eso no fue después de cinco años, después de diez años, quince años, él dijo, voy a, voy a hacer lo que dice la palabra, el día de descanso, y desde el primer día, Cerró el domingo. ¿Cuántos saben que eso no tiene lógica para un restaurante cerrar un domingo? No tiene lógica. Y así es, así es Dios. La lógica de Dios es diferente a la nuestra. Eso no tiene nada de lógica. ¿Por qué? Porque él está diciendo: es una persona súper cristiana, True Cathy, súper Y dijo: Este es un día, este es mi día de descanso, este es mi día de reposo. Y él mismo enseñaba a los niños en su, en su iglesia, y, en, y tenía un, un grupo para adolescentes, jovencitos de 12 a 14 años, y él tuvo ese grupo hasta sus últimos días, siendo una persona extremadamente millonaria, ¿no es cierto? Pero él sabía que, que Dios lo había llamado también a dar a, a estos niños su pasión, y hasta sus últimos días él, él lo hizo, pero él también dijo, este es un día donde yo voy a la iglesia y donde yo quiero que las personas que trabajan en mi organización vayan a la iglesia. Y desde el día uno lo hizo. Otra organización también, Hobby Lobby, ¿cuántos conocen Happy Lobby? Uh, supremamente cristiano el fundador David Green, también, ¿cuántos saben que eso no tiene sentido a una empresa como Hobby Lobby cerrar un domingo? No tiene sentido. Les digo, Chick-fil-A por ocho años consecutivos en la empresa la número uno de comidas rápidas, nadie lo ha sacado de ahí. Y Javi Lavi también, es un crecimiento increíble, cada dos semanas ellos abren un, una tienda nueva, pero ellos cierran el domingo desde el día uno, porque el, el fundador súper cristiano también dijo, este es, mi, este es el día de descanso y quiero que la gente que trabaje para mí vaya a la iglesia también. Entonces les dio a, él, a ellos el día de descanso, y no solo eso, sino dijo, cierro todos los días a las 8 de la noche, que también por una organización así como que no tiene lógica, porque él dijo, quiero que la gente tenga tiempo para llegar a su casa más temprano y puedan compartir como familias. Entonces Dios quiere que tú descanses. Mira la promesa que te da Dios. Hebreos 4, del 9 al 11 dice, «Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios». Diga conmigo, hay un descanso especial para el pueblo de Dios Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo Tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo Esa es la promesa de Dios para ti Dios quiere que tú entres a un tiempo de descanso Si has estado en ansiedad, si has estado en preocupación, si la cabeza la tienes así Diga conmigo, hoy es un día de descanso y otra promesa que Dios te da, Mateo 11, 28, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Esa es otra promesa para ti. Si tal vez tú viniste aquí con la cabeza así, con muchas cosas, este es un lugar de descanso, este es un lugar donde las preocupaciones se quedan aquí, este es un lugar donde todo aquello de pronto que estás pasando lo vas a dejar aquí, y en la presencia de Dios lo dice la palabra Hay plenitud de gozo Dios va a cambiar eso como lo predicaba mi esposo El domingo pasado Esa tristeza la va a cambiar en alegría Y también tú vas a poder ser libre De la preocupación Libre del afán Amén Vas a vivir en la paz de Dios Dale un fuerte aplauso al Señor Vas a poder tomar tu día de descanso uh, ¿Cuántos dicen amén Vas a poder irte de vacaciones tranquilo. Uh, Amén. Y no estar preocupado por nada porque eso es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que vivas todas las semanas descansado. No es solamente me doy tres días porque ya estoy. No, diga conmigo todas las semanas en paz, en descanso. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.